0: Deutschlandfunk NOVA Eine Stunde Film
1: Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt Ich muss euch was
2: aus meiner wilden Jugend erzählen, liebe Freundinnen und Freunde. Also heranwachsend, wie ich damals war. Jetzt eher so von der langsam heranwachsenden Sorte. Ich war also eher so Bonsai als Bambus. Eher so, sagen wir mal, gute Philipp größe Also damals, heute bin ich selbstredend ein Hühne. <lacht> Aber damals, ähm, ja, also von eher geringerer Körpergröße her war ich trotzdem maximal Basketball fixiert. Ne? Und das lag nicht etwa an Brandhagen, dem Tuss Bramsche oder Germania Trier oder was es sonst noch an Bundesliga Basketball gab. Es lag einzig und allein an denen hier. <lacht> An den Chicago Bulls der 1990er Jahre. Die Chicago Bulls mit dem besten Basketballer aller Zeiten, Michael Jordan, dem zweitbesten Basketballer aller Zeiten, Scottie Pippen, später dann auch dem drittbesten Basketballer aller Zeiten, Dennis Rodman, Steve Kerr, Tony Kukoc und all den anderen Giganten in den feuerroten Jerseys. Und jetzt... 22 Jahre nach dem letzten, dem sechsten Titelgewinn dieser absoluten Ausnahmemannschaft, gibt es eine Doku auf Netflix, The Last Dance. Da geht es ganz speziell um diese letzte, die sechste Meisterschaft des Golden Teams der Bulls. Es ist der absolute Wahnsinn. Hört es euch bitte an, auch wenn ihr jetzt nicht die allergrößten Fans von Sportdokus seid. Diese hier ist filmisch und vom Aufbau, vom Spannungsbogen her wirklich überragend. Freut euch darauf. Genau wie auf unseren Gast heute, den wunderbaren Franz Rogowski. Getroffen habe ich den noch während der Berlinale zum neuen Petzold-Film Undine. Wurde ja nun auch verschoben wegen Corona. Heute erinnern wir uns mal ein bisschen daran. Anna Wollner kommt auch per Leitung zu uns gleich schon, hat eine neue Serie dabei und ich habe was Spannendes in der Dreisat Mediathek gefunden, da freue ich mich auch schon drauf. Also, blocken, Rebound holen, Turnover passen, Dunking, Sack zu.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
3: Anna. Tom. Du sagst, der ist ein Wunderkind. Er ist mit, kein Kind mehr, er ist ein Wundererwachsener
2: mittlerweile. <lacht> ein Wundererwachsener, aber er kam ja schon, sag mal zumindest mit Whiplash, damals so ein bisschen wie aus dem Nowhere Land. Ich hatte von ihm vorher noch nie was gehört. Nach Whiplash war das anders und spätestens seit La La Land kennen wir natürlich alle Damien Chazelle. First Man kam dann auch noch dazu. Alles Filme von ihm gewesen, die in irgendeiner Form auch für Oscars nominiert waren. Insofern erwachsenes Wunderkind. Einigen wir uns darauf.
3: Sehr gerne. Mir, mir ist es nicht eingefallen, beziehungsweise ich wusste nicht, ob man sowas sagen kann.
2: Ein, ein Wundererwachsener. So, <lacht> damit hätten wir ihn fertig kategorisiert. Äh, worüber wir eigentlich reden wollen, ist aber, dass seit letzter Woche was Neues von Damien Chazelle am Start ist. Ähm, eine Serie von ihm, zumindest die ersten beiden Folgen, hat er auch noch selbst inszeniert. Danach hat er den Regiestab weitergegeben. Und äh, ja, also ganz überraschend, weil er das noch nie gemacht hat, geht es music
0: kiss me in the morning and then you call me late at night
2: you're pretty fantastic
0: tonight
2: first time i've seen my girlfriend you always seem to him. Anna, du konntest nicht an dich halten, du hast die Serie schon fast durch und du hast auf der Berlinale auch schon ein paar kreative Köpfe dazu getroffen. Chazelle selber leider war nicht in Berlin, warum eigentlich nochmal? Der ist äh, kurz vorher Vater geworden und ist mit,
3: mit Windeln wechseln beschäftigt.
2: Gut, das sei ihm insofern äh, nachgesehen, dass er deswegen nicht gekommen ist. Lass uns vielleicht erstmal die Eckdaten checken, worum geht es
3: in The Eddie? Ja, es ist eine Serie, die voll und ganz ohne Ryan Gosling auskommt, so viel schon mal da. <lacht> also alle Ryan Gosling Fans, es, es tut mir leid, äh, aber äh, er hat quasi nochmal so ansatzweise versucht, ein neues La-La-Land zu machen, denn er rettet wieder den Jazz. Diesmal allerdings. Ähm, in Paris, denn der titelgebende Jazzclub, The Eddy, ist tatsächlich in der französischen Hauptstadt, allerdings sehr, sehr weit entfernt von diesen ausgetretenen Touristenpfaden, die wir sonst so kennen. Also die Champs-Élysées kommt überhaupt nicht vor, den Eiffelturm sieht man, glaube ich, einmal im Hintergrund. Also es ist jetzt nicht so das Postkarten-Paris, was mhm. wir vielleicht vor Augen haben, denn The Eddy, dieser Club, ist im Norden der Stadt und da treffen tatsächlich nordafrikanische Migranten auf kolonial geprägte Franzosen und wir hören auch, auch tatsächlich in dieser Serie ein absolutes Sprachenwirrwarr aus Englisch, Arabisch, Russisch und natürlich Französisch äh, und selbstverständlich alles untertitelt. Also selbst die deutsche Fassung, da reden die Franzosen deutsch und alles andere ist originalsprachig und dann dementsprechend mit Untertiteln. Die okay. ja, die spielt wirklich damit, so ein Melting Pot zu sein. Mhm. Sprachlich, menschlich und musikalisch. Und Jack Thorne, der Autor der Serie, der spricht von Fusion. Also Paris als ein Ort, an dem Dinge verschmelzen. Und da kommt eben der Jazz ins Spiel, denn da ist es ja genauso.
4: It felt like jazz was a very interesting way to tell the story of the excluded and the included. The idea of putting um, the Eddie, the club, um, in the 18th and, the relation, and creating a relationship between the inside of Paris and the outside of Paris and the way those two communicate with each other. The tone of the show is that music has to be integral to it. The tone of the show is that this has to be about musicians. And the
2: tone of the show was, let's, let's find a way of talking about what Paris is. And the way that these major cities are developing.
3: Paris als Heimat für einen Jazzclub, der Ausgangs- und Handlungsort für die Serie ist. Und es geht, also diese Serie hat natürlich auch eine Handlung. Das Herz ist eben dieser Club. Und da gibt es ein amerikanisches Vater-Tochter-Gespann. Er, also der Vater, ist Elliot, der, dem gehört der Laden. Der ist der Clubbetreiber, gemeinsam mit seinem Freund Farid. Und die Tochter, die kommt aus den Staaten und will mhm. ihn überreden, zurück nach New York zu kommen. Aber das ist tatsächlich nur eine Handlung, denn The Eddy ist äh, irgendwann auch noch eine kriminal Geschichte. Es gibt einen Mord auf offener Straße. Ich glaube in der zweiten Folge sogar schon. Es ist eine Emanzipationsgeschichte und es ist eine Liebesgeschichte und natürlich ist es auch eine Liebesgeschichte an die Musik.
2: Ja, das wissen wir von Chazelle, dass er die Musik liebt. Whiplash, ein Film, der mir natürlich sehr nahe gegangen ist, weil es ein Film über einen jungen Schlagzeuger war. Sehr drangsaliert von seinem mega strengen Jazzlehrer, weil das für mich der perfekte Film war, an dem Musik und auch visuell Darstellungen im Film ineinander verschmolzen sind. Also Whiplash sah aus
3: nach der Musik, um die es ging. Ist das hier jetzt auch wieder so? Das ist auch wieder so. Es ist nicht ganz wie bei Whiplash, weil hier natürlich auch die Inszenierung der Musikrichtung angepasst ist. Denn die Inszenierung ist so auch so ein bisschen, es klingt komisch, aber jazzig. Also sie hat mhm. tatsächlich Ecken und Kanten. Die ersten beiden Folgen, das hast du eingangs schon erwähnt, hat Damien Giselle inszeniert und der hat, das ist für Netflix sogar eine Novum gewesen, komplett mit einer 16mm Handkamera gedreht. Mhm. Und, also nicht digital. Und war mit dieser Handkamera Kamera immer ganz nah dran in Figur, an den Figuren. Das hat dann so ein bisschen für uns ähm, die Wirkung, dass es so ein bisschen wirkt, als würde die Kamera tatsächlich auf der Suche sein. Es gibt viele schnelle Schwenks, dann bleibt die Kamera aber immer mal wieder auf den Gesichtern hängen. Es gibt so rastlose, wackelige Fahrten äh, und das wirkt alles sehr, sehr improvisiert, eben genauso improvisiert wie beim Jazz. Und die Musik, der die, die Energie der Musik wird dadurch wirklich eingefangen und die steht halt auch wirklich einfach im Vordergrund. Es gibt Proben, es gibt Jam Sessions, es gibt Vorspiele, es gibt Open Mic Abende oder Konzerte. Und die Handlung, die tritt ganz oft in den Hintergrund und lässt der Musik einfach Raum, sich zu entfalten. Da kommt dann auf einmal so mitten, mitten, in, der, mitten in der Folge fünf Minuten einfach nur Musik. Mhm. Und die wurde tatsächlich geschrieben von der Musikproduzentenlegende. Glenn Ballard und der hat ganz besonders Wert darauf gelegt im Gespräch, dass bei The Eddy eine Sache tatsächlich anders ist als bei anderen
4: Serien. All the music in the show is performed live. I've been working in and out of TV for 30 years and that's never happened. So that right away is a unique aspect of the show it, it makes it hugely more complicated to make the show. And, you know, starting with Damien Giselle, who's intimate with this this genre of jazz and so it's the perfect creative team to be able to take a chance and do jazz for a mainstream audience this is a show about people who play jazz it's not about jazz wow
3: ja, das ist handwerklich nicht immer perfekt, aber äh, The Eddie lebt tatsächlich von der Musik und was manchmal so ein bisschen hint hinten runterfällt, äh, weil alle über die Machart reden, ist der großartige internationale Cast. Andre Holland ist dabei, Tahara Rahim und Amandla Stanberg mhm. und The Eddie, ich bin jetzt fast durch, eine Folge fehlt mir noch, ist wirklich atmosphärisch dicht und energetisch. Und da wiederum passt es ja perfekt zu dem, worum es geht, nämlich den Jazz.
2: The Eddie ist seit Freitag jetzt auf Netflix draußen. Ich hatte bisher noch keine Zeit reinzugucken, aber dank Anna Wollner habe ich Bock, das jetzt auf jeden Fall nachzuholen.
3: Gerade du als Musikfreak. Gerade
2: ich als das Musikfreak, ja, sollte das tatsächlich tun.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
2: Ganz ehrlich, ich vermisse unsere Gäste. Die Schauspielerinnen und Schauspieler, Filmemacherinnen und Filmemacher, all die tollen Leute, die wir sonst wirklich fast jede Woche hier haben und mit ihnen über aktuelle Projekte und natürlich auch über sie selbst sprechen. Es ist ja nach wie vor einfach etwas schwierig. Filmstarts im Kino gibt es noch keine wieder. Viele Filme warten drauf, endlich ins Kino zu können. Und dazu gehört unter anderem auch Christian Petzolds toller Berlinale-Film Undine. Wieder, wie schon Petzolds letzter Film, Transit, wieder mit Paula Bär und Franz Rogowski in den Hauptrollen. Undine sollte ursprünglich am 22. März starten, also wirklich genau in dieser ersten ganz heftigen Corona-Welle. Äh, wurde verschoben dann auf den 11. Juni und ganz ehrlich, niemand weiß so ganz genau, ob es auch dabei wirklich bleiben kann. Ich habe mich aber an drei tolle Gespräche auf der Berlinale erinnert, mit Christian, mit Paula und mit Franz, den Talk mit Paula hatten wir schon zum Festival hier in eine Stunde Film. Den mit Christian möchte ich gerne aufheben zum wirklichen Kinostart. Also habe ich gedacht, äh, kommt Leute, den wunderbaren Franz, den gibt es heute. Im Film spielt er ja Christoph, einen Industrietaucher, der sich in die Berlin-Historikerin Undine verliebt, Paula Bär. Und äh, mit allen dreien war es wirklich ein ganz besonderes Treffen dieses Jahr auf der Berlinale. Es ist ja ein bisschen Déjà-vu, ne? habe ich eben schon zu Christian gesagt. Ja, Vor zwei so. Jahren haben wir hier auch gesessen im selben Hotel, ja. in gleicher Besetzung und ja. haben mit Christian und mit dir und mit Paula über einen neuen Film gesprochen. Ja. Christian hat eben schon gesagt, dass es im Endeffekt ja eine Entstehungsgeschichte war aus Transit heraus, dass er diese Grundidee Undine da irgendwie schon rumliegen hatte und er hat euch tatsächlich am Ende der Dreharbeiten, wo alle ganz traurig wurden, euch schon gesagt, dass es weitergehen soll? Wie ist das für dich, für euch gewesen damals?
1: Das war ungewohnt, dass man so früh schon konfrontiert wird mit einer Fortsetzung, zu der es noch kein Buch gibt. Und äh, ich glaube, ich und Paula sind beide so überrumpelt gewesen. Wir hatten eigentlich auf der einen Seite so eine Dankbarkeit und eine Freude dafür, dass dieses Vertrauen so groß ist, dass man das jetzt schon sagen kann. Und gleichzeitig hatten wir aber auch so einen Mechanismus, der einfach von der Arbeit als Schauspieler kommt, dass wir so dachten, was hast denn du da eigentlich für ein Drehbuch? Ich meine, zeig mal erstmal, was du da überhaupt geschrieben hast.
2: Und das gab es ja noch nicht.
1: Nee, nee, da war noch nichts da. Und dann wussten wir aber schon, das machen wir und äh, das ist auch, kann ich sagen, äh, wirklich toll, sich zu kennen und gemeinsam äh, einen Weg zu gehen, der eben länger ist und mehr ist als nur äh, eine Produktion und dann Tschüssikowski. Was würdest du
2: sagen, macht diese Zusammenarbeit zwischen euch dreien so besonders, vielleicht auch nicht vergleichbar mit, mit
1: anderen Zusammenarbeiten? Dass wir uns so lieben.
2: Wie zeigt sich das?
1: Das zeigt sich in äh, sehr vielen Umarmungen am Set, ähm, viel Lachen und äh, einer großen Entspannung. Wenn es dann zum Drehen kommt, dann ist es natürlich alles vorbei und dann muss man eben wieder, ja, möglichst selbstkritisch irgendwie versuchen, da eine Form zu finden.
2: Ist Christian als Regisseur so, wie er als Gesprächspartner ist? Also er erklärt er lange und ausführlich, bevor ihr anfangt
1: zu arbeiten? Er ist ein sehr ausführlicher und gründlicher Erklärer. Aber er ist auch ein Zuhörer und er ist vor allem auch jemand, der wissbegierig ist. Also er ist jemand, der, obwohl er schon so voll ist von so vielen Dingen, immer noch also wäre ein Schwamm, würde man sagen, er hat immer noch ein enormes Saugvermögen. Wichtig ist ein Verhältnis, eine Beziehung, dass man irgendwie ein Verhältnis hat, sei es zur Form, sei es zu dieser Figur, sei es zu dem Inhalt. Aber mit Hass kann man auch sehr gut arbeiten oder mit Angst. Mit Angst wird eigentlich am meisten gearbeitet. Das heißt, es ist situationsabhängig, wo du jeweils
2: die, die Motivation herholst,
1: ja, es hat auch manchmal was mit Tagesform zu tun. Äh, die Figur natürlich, die ganz andere Welten mit sich bringt und die Geschichte. Ähm, ja, wenn ich jetzt irgendwie äh, Jesus am Kreuz spiele, dann habe ich sicher eine andere Erfahrung, ähm, als wenn ich irgendwie einen Friseurladen in Magdeburg habe. Wie war diese Unterwassererfahrung? Die war toll. Es war ganz toll, so abzutauchen und in seinem eigenen Element zu schwimmen. Ähm, nur eine Funkverbindung nach außen. Das äh, waren die schönsten Drehtage.
2: <lacht> Klingt so ein bisschen so, als ob deshalb am schönsten gewesen wäre, weil du da unten deine Ruhe hattest.
1: Ein bisschen war das auch so. Also das ist wirklich, äh, ich weiß nicht, ob das ein Fetisch ist, aber die Ruhe in diesem Tauchbecken, die war phänomenal. Das war ganz toll, da war ja ganz viel los und wir hatten Licht und da war ein Aufbau und Technik und dann diese Unterwasserkamera, die war ja absurd. Das hat dann ein so ein Taucher gehalten und nebenher waren noch drei andere Taucher, die irgendwie den Rest der Technik gehalten haben und alle haben gepaddelt, wie blöde. Aber akustisch war diese Welt eben vollkommen friedlich und ich bin Mensch, der nicht sehr viel hört. Ich höre halt links 15% und rechts gar nichts und ähm, die Tatsache, dass von mir da unten niemand mehr verlangt, irgendwas zu hören und wenn, dann kommt es halt über einen kleinen Kopfhörer im Ohr, hat mich wahnsinnig entlastet. Mhm.
2: Und dieser, ich habe zwischendurch gedacht, dieser spezielle ähm, Tauchanzug, den Industrietaucher ertragen, das ist ja nicht so der bequeme Neopren mit einer kleinen Maske, sondern dieses helm und so, wie war das? Also ich hätte, weiß ich nicht, ich hätte sofort so ein, so ein leichtes Beklemmungsgefühl, gerade noch mit der, mit der Schweißerklappe dann davor und so.
1: Ja, also über Land, äh, also über Wasser, sagt man über Land, nee, auf Land, an Land, an, an Land. über Wasser ist es sehr äh, fordernd. Es ist wahnsinnig schwer, der Helm wiegt, glaube ich, 25 Kilo. Aber unter Wasser ist es schwerelos. Und da ist es sehr angenehm, weil man keinen Kontakt zum Wasser hat und man hört seine eigene Atmung wie so ein Astronaut und äh, ist wirklich äh, im, im besten Sinne schwerelos. Christoph
2: ist eher so der One-Liner-Typ? Ganz kurze Sätze, nur wenig. Und äh, Undine daneben, Paula, mit diesen wahnsinnig langen Monologen. Ja. Bei der mythologischen Undine sind es die Gesänge. Mhm. Ne? Bei ihr ist es das, das Vortragen. Ja. Ähm, Christoph will keinen Sex mit ihr, sondern ja. er will, dass sie vorträgt. Wie war das für euch beide so in der Zusammenarbeit beim Dreh?
1: Sie mit den Wahnsinnspassagen, du mit den One-Linern? Ähm, da habe ich eigentlich nie drüber nachgedacht. Also es ist erstaunlich herausfordernd, so lange zuhören zu spielen, ohne wirklich zuzuhören. Und wenn man wirklich zuhört, den Faden nicht zu verlieren. Äh, Paula ist eine tolle Schauspielerin, daran kann es nicht liegen. Äh, das ist eher so eine Art von, glaube ich, neue Erfahrung für mich. Ich höre eigentlich den Leuten wahrscheinlich viel zu wenig zu. Ich bin kein großer Zuhörer. Ich gucke mehr. Ich bin eigentlich so ein Gucker. Und ähm, das Hören... Das war sicher was, was der Christoph besser kann als der Franz. Hm. Also der Christoph ist ja wirklich, also der, der der entwickelt da ja einen Fetisch für. Das ist äh, ist für ihn wirklich also Gold im Mund. Und er äh, hat äh, einen ganz süßen Geschmack, diese langen Vorträge und auch diese sehr intellektuelle und ähm, scharfsinnige Abrechnung letztendlich auch mit so einer Aufbereitung von Geschichte und im Umgang mit Berliner Geschichte. Ich glaube, dass er das auch nicht alles zu 100% versteht. Aber was er eben spürt, ist, dass die Undine, die ja in unserem Film eine, eine Frau aus Fleisch und Blut ist, die einen Beruf hat, dass sie eben auch durch ihr Studium und letztendlich ihre Bildung Zugang zu einer Welt hat, die ihm vielleicht nicht so ganz erschlossen ist. Aber er spürt eben, dass er durch sie auch ein Teil davon werden kann.
2: Ist das dann ein Restvertrauen, was du aus dir selbst holst mittlerweile? Brauchst du das vom Regisseur, so eine Restsicherheit, dass der dann irgendwann sagt, also wenn Christian Petzold irgendwann sagt, okay, im Kasten war super, reicht dir das?
1: Das reicht mir nicht immer, aber er ist der Chef. Und äh, ich meine, wer solche Filme macht, hat ja auch ein gewisses Vertrauen verdient.
2: Was gibt dir äh, die... Größere Freiheit in dem Zusammenhang. Jetzt könnte man ja sagen, es muss automatisch Jakob Lass sein. Love Stakes, kein Drehbuch, macht einfach, entfalte dich vor der Kamera. Aber das kann ja auch, im Gegensatz zur Freiheit, das kann einen ja auch äh, dann doch irgendwie einschnüren. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also mhm. bist du der Typ, dem kein Drehbuch mehr Freiheit gibt oder das vorgegebene Drehbuch und innerhalb dessen kannst du dich dann frei bewegen?
1: Ich bin eh schon eingeschnürt, bevor es überhaupt losgeht. Und äh, ich kann mich dann am besten von dieser Einschnürung befreien, wenn ich das Gefühl habe, wir finden eine Form, die dem, was wir da erzählen wollen, gerecht wird. Und was das genau für eine Form ist, ist ja jedes Mal anders. Also das kennt jeder vom eigenen Kleiderschrank. Also man kann nicht jedes Gefühl in die gleiche Art von Kleidung stecken, sondern manchmal braucht man einfach Pyjamas und manchmal es ist wirklich super, sich auch mal irgendwie ein bisschen schick zu machen und was essen zu gehen.
2: Mm. Mit Nina Hoss hat Christian Petzold sechs Filme gedreht und ein Theaterstück gemacht. Ähm, jetzt hat er schon gesagt, er ist mit Paula und dir noch nicht durch. Was ist das für ein Gefühl? Ist das so ein automatisches, boah wie geil, ich weiß, wir werden vielleicht noch zwei, vielleicht noch drei weitere Filme zusammen machen oder sagst du, äh, muss ich aber erstmal drüber nachdenken, ob ich das überhaupt will?
1: Es ist ein schönes Gefühl, wir, wir legen die Eier ja erst, also, aber Schwangerschaft ist ein schönes Gefühl.
2: Habt ihr schon über irgendwas geredet, worüber du reden kannst?
1: Ja, aber das, ich kann es auch gar nicht mehr richtig erinnern, aber wir haben schon mal geredet, es gibt glaube ich zwei, drei Optionen, es ist ja nicht so, dass er irgendwie eine Idee hat, sondern ich denke, dass er sich jetzt erstmal zurückziehen kann hoffentlich und auch wieder leer werden kann und dann irgendwann anfängt mit einer neuen Form, einem neuen Inhalt und dann mal gucken. Also er hat, glaube ich, viele Ideen und braucht einfach jetzt ein bisschen Zeit, dass er dann auch wieder was schöpfen kann. Das ist schon auch ein ganz schöner Ritt, den er jetzt hier hat im Moment großartiger
2: Typ, ich mag den sehr, den Franz Rogowski, ganz wunderbarer Schauspieler, ist wirklich einer von denen, die mit ganz wenig Gestik und Mimik und auch ganz wenig Text ganz große, mega starke Wirkung erzielen können. Lasst uns zusammen die Daumen drücken, dass Undine wirklich am 11.6. in die Kinos kommen kann, dass wir bis dahin alle wieder irgendwie vertretbar gefahrlos ins Kino gehen können. Hoffen dürfen wird man es ja zumindest, denn ähm ich muss wirklich zugeben, ich vermisse es sehr.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: So meine Lieben, jetzt wird es einigermaßen leidenschaftlich.
0: Wir sind
2: in den 90er Jahren, ganz genau in der NBA-Saison 1997-98, dem Ausgangspunkt der irrepackenden Sportdoku The Last Dance. Wenn ihr euch kein bisschen für Sport interessiert, bleibt bitte trotzdem einfach dran, hier geht's um eine ganze Menge mehr. Wenn ihr euch für Sport interessiert und zum Beispiel auch schon die Nowitzki-Doku Der perfekte Wurf mochtet, dann bleibt erst recht dran, denn hier kriegt ihr jetzt, um mal so ein Gefühl zu haben, ungefähr die zehnfache Dröhnung. 10mal 50 Minuten über die spannendste Vereinsmannschaft aller Zeiten. Vergesst Real Madrid oder den FC Barcelona, Manchester, Chelsea, Liverpool, den AC Milan oder Juve. Es ist alles langweilig wie Hulle gegen die Chicago Bulls der 90er Jahre. Die Chicago Bulls mit Michael Jordan, Scotty Pippen, später dann auch mit Dennis Rodman, trainiert vom einzigartigen Trainergenie Phil Jackson. Ich habe damals jedes Spiel gesehen, das ich irgendwo gucken konnte. War in den 90ern tatsächlich nicht so leicht, aber ich habe verschlungen jeden Fetzen, den man irgendwo aufschnappen konnte. Ich hatte Basketball im sport und es gab sportlich wirklich nichts neben den Chicago Bulls. Ich hatte Air Jordans, ich habe ständig eine 23 überall hingemalt, Jordans Rückennummer, ihr ahnt den Fall so ungefähr. Los geht's in der Doku mit eben der angesprochenen Saison 97 98, als das Management des Clubs schon mit Trainer Phil Jackson zerstritten war und man die Mannschaft einige waren über 30 langsam einfach für zu alt hielt und mit Gewalt ein Umbruch her sollte
0: this will be Phil's last year as the coach of the Bulls. That's conclusion of the year uh, we we'll look towards the future. After a fifth championship we realized other than
2: Michael the rest of the guys were probably at the end of their high productive years and we realized maybe this was the time to do a rebuild. Ein fataler Fehler denn Leistungsträger wie Jordan, Pippen, Rodman, auch Steve Kerr, uh, Tony Kukoc, um, Ron Harper Bill Wennington, der massige Center der Bulls, die werden oft vergessen. Für sie alle war Phil Jackson der wichtigste Mann im Team. Der Trainer war untouchable und damit begann ein echter Intrigen-Krimi zwischen Vereinsführung, Management... und und dem Team. Und das ist hier so mega spannend erzählt mit so guten Archivbildern von damals. Und äh, dazu immer wieder Interviews mit den, mit den Stars von damals und von heute. Mittlerweile alle so Mitte, Ende 50. Äh, Scotty Pippen zum Beispiel, der noch heute kein Verständnis dafür zeigt, dass die Bulls dieses Team damals einfach aufbrechen wollten. We We were the greatest ever. Ja, und das waren sie. Weggefährten wie Magic Johnson kommen zu Wort, der selbst äh, einen 34-jährigen Michael Jordan äh, noch als damals konkurrenzlos angesehen hat.
4: Seine like his
2: Balance, his footwork. Hm. Mm -hmm. Mm -hmm. schwärmt Magic Johnson und natürlich hören und sehen wir immer wieder Michael Jordan selbst gefilmt bei sich zu Hause im Ledersessel mit bereitliegender Zigarre und einem Whisky daneben, der aus heutiger Sicht erzählt, was er damals einfach nicht verstehen und nicht einsehen konnte. Die Bulls waren das beste Team damals, ohne jede Frage. Sie hatten bereits fünf Meisterschaften gewonnen, vor der Saison 97, 98, zuletzt zwei Meisterschaften in Folge. Und dieses Team sollte einfach zerschlagen werden, weil das Management mit starken Persönlichkeiten wie Trainer Jackson, mit Jordan, Pippen und Rodman nicht zurechtkam. Das hat damals funktioniert niemand verstanden. Heute würde in so einem Fall vermutlich eher das gesamte Management gefeuert, aber in den USA, vor allem damals, mit den meist privaten Vereinsbesitzern, das ist ja ein bisschen anders als hier, die Vereine werden in der Regel besessen von Menschen, denen der Verein ganz schlicht und einfach gehört. Ähm, damals war das eben anders und es sollte natürlich auch eine Machtdemonstration sein des Clubs, vor allem gegenüber Phil Jackson und dem mittlerweile auch öffentlich deutliche Worte sprechenden Megastar Michael Jordan. Wenn ihr wirklich auf Thriller spannende Art was über Profisport lernen wollt, wie Vereinswirtschaftsunternehmen funktionieren und wenn ihr dabei auch noch der besten Mannschaft aller Zeiten beim Basketball Zaubern zugucken wollt, wenn ihr nochmal sehen wollt, warum man Michael Jordan zu Recht his Ernest nannte und bis heute nennt und warum, sorry Will Chamberlain und Kareem Abdul-Jabbar und warum Michael Jordan ohne jede Frage, der GOAT ist, der greatest of all times, dann guckt euch bitte The Last Dance auf Netflix an. Zehn Folgen sind es insgesamt, acht davon sind jetzt schon draußen, die letzten beiden kommen am 18. Mai, also bald. Ihr könnt also quasi jetzt, wenn ihr jeden Tag eine guckt, bis zum Ende so im täglichen Rhythmus durchbingen. Ich habe nie eine packendere Sportdoku gesehen. Manche Folgen habe ich sogar schon zweimal geguckt. Gebt euch das bitte.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
4: Ja, Heute haben wir 51 Arten bis jetzt gefunden, obwohl wir in einem extrem herausragenden Biotop sind. Eine Nacht wie heute, da sollten eigentlich 100 Arten oder mehr zu notieren sein. Ich kann mich eben zurückerinnern dass ich in den 80er-Jahren noch Lichtfänger erlebt habe. Und da kamen in einer Nacht auch 150, 170 Arten. Und das war so voll, dass man gar nicht rantreten konnte. Also so wie wir heute hier stehen, konnten wir eigentlich an Licht gar nicht uns bewegen. Wir wären total übersät gewesen mit Insekten.
0: Noch sind hier ja einige Falter zu sehen. Könnten sie wirklich bald aus der Umwelt verschwinden? Oder ist alles nur Panikmache?
4: Ja, das ist eine gute
2: Frage, ne? denn das wird ja ganz oft behauptet. Ihr, ihr kennt das alle gerade bestens von Corona. Da gibt es Leute, die haben nicht die geringste Ahnung von irgendwas. Die gehen aber einfach hin und behaupten, also ich kenne keinen, der es hat. Ne? Ich sehe keine Massen von kranken Menschen. Also gibt es dieses Corona nicht. Das ist alles nur eine Erfindung. Und das verkaufen die dann als äh, angebliche Wahrheit, ne? Gruß an die Vollpfosten Hildmann, Naidu, Jepsen und äh, andere an dieser Stelle mit der dringenden Empfehlung: Fresse halten. Also einfach mal die Fresse halten, wenn man keine Ahnung hat. Verschwörungstheoretiker also, die gibt es bei Krankheiten, die gibt es aber unter anderem ganz speziell auch immer wieder zum Thema Insektensterben. Ist doch alles nicht so schlimm, heißt es dann, weil man sieht sie ja immer noch draußen. Ne? So die Fliegen, die Bienen, die Wespen, die Mücken, Schmetterlinge, Falter und so weiter. Wenn man sich aber auch hier mal die eigene unqualifizierte Meinung verkneift und stattdessen mal ganz verrückt, denen zuhört, die sich wirklich damit auskennen, weil es ihr Job ist und sie den seit vielen Jahren machen, dann kommt stattdessen das hier dabei raus.
4: Das Insektensterben ist auf alle Fälle Realität. Das haben ja die Studien nachgewiesen und letztendlich zeigen es auch meine eigenen Beobachtungen. Da reicht eben so ein Menschenleben oft gar nicht aus. Man muss ein bisschen weiter in die Vergangenheit zurückgucken. Mit den Datenbanken kann man das machen und dann sieht man, welche Arten eben nicht mehr gefunden werden. Das habe
2: ich gefunden in einer wirklich großartigen Sendung in der Dreisat Mediathek, heißt Wissen aktuell und diese neueste Ausgabe hier heißt Rettet die Insekten. Wen ihr da eben gehört habt, das ist der Insektologe Robert Trusch, der als Protagonist durch die Folge führt und sehr deutlich macht, was das massive Insektensterben bedeutet und dabei auch auf Forschungsergebnisse von Kollegen, zum Beispiel aus NRW, eingeht.
4: Das Ergebnis der letzten Jahre ist alarmierend. 1989 fingen die Forscher noch 1,4 Kilogramm Insekten je Falle. Im Jahr 2013 sind es nur noch rund 290 Gramm. Etwa 75 Prozent der Insekten sind in Krefeld verschwunden. Ein ganz großes Problem, Pestizide. Über die Pollen nehmen Insekten die Gifte auf. Außerdem verteilen sich die Stoffe im Boden und gelangen auch in die nahegelegenen Bäche.
2: Auch ganz speziell eingesetzte Insektizide sind am Ende ein massiver Schuss ins Knie, weil das Insektizid natürlich nicht unterscheiden kann, ob es einen Schädling tötet oder einen Nützling. Das sieht man zum Beispiel
4: dann an den Auswirkungen eben auf die Bienen. In freier Natur finden nur rund 55 der Tiere den Weg zum Bienenstock zurück. Ohne Neonicotinoide sind es wesentlich mehr, rund 85 Auch andere Studien zeigen... Schon geringe Mengen an Neonicotinoiden verschlechtern bei Honig und auch bei Wildbienen die Orientierung, die Kommunikationsfähigkeit, ihre Fitness und Fruchtbarkeit.
2: Ist heute vielleicht alles ein klein bisschen wissensorientiert in eine Stunde Film, aber trotzdem checkt diese Doku auch sehr gerne mal aus. Wissen aktuell rettet die Insekten. Ich finde es nicht nur wichtig vom Thema her, sondern hier auch wirklich mal sehr gut, weil sehr verständlich ausgearbeitet und erklärt. Man denkt hinterher wirklich anders über die Fliegenklatsche und die Insekten, die sich versehentlich in unsere Wohnung verirrt haben. Denn die meisten kann man ja einfach auch ganz gut einfangen und einfach wieder raussetzen. Ne?
0: Deutschlandfunk Nova.
2: So meine Lieben, äh, rausschmiss für heute mal mit unserer 10 Years Cinema Challenge. Diese Woche vor 10 Jahren ganz neu im Kino der erste Animationsfilm von Wes Anderson. Achtung, es brennt.
1: ja Nein, ehrlich gesagt, es ist ein Feuer. Ich wurde gerade informiert. Möglicherweise war es Brandstiftung. Ich soll den Feuerwehrhauptmann interviewen. Kylie
0: erzählt mein Mann die Wahrheit?
1: Ich, 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 will mich da wirklich
0: nicht einmischen. Warum trägt Christopherson diesen Banditenhut?
1: Er hatte kalte Ohren. Er war nicht bei uns. Geh wieder schlafen.
0: Wenn das passiert, wovon ich glaube, dass es passiert, hoffe ich, dass es nicht passiert.
2: Der fantastische Mr. Fox war neu im Kino am 13. Mai 2010, wie übrigens auch äh, die Robin-Hood-Verfilmung mit Russell Crowe, wer sich erinnert, der war jetzt, sagen wir mal, eher so, äh, geht so. Und äh, auch am 13. Mai 2010 neu im Kino, einer der schlechtesten Filme aller Zeiten, Plan B für die Liebe mit Jennifer Lopez. Das war wirklich Schlimm damals. Deshalb in der Challenge für diese Woche der fantastische Mr. Fox von Wes Anderson. Wir haben damals alle, weiß ich noch, ein bisschen gerätselt. Ist das jetzt schon Animation oder ist das noch Zeichentrick? Auf jeden Fall ist es Stop Motion und extrem gut gemachte, extrem fantasievolle. Foxy, ein wirklich durchaus schlauer Fuchs mit etwas zu engem Maßanzug dafür, aber locker fünf Nummern zu großem Ego, ist von Beruf Journalist, natürlich, zeigt sich bei ihm in seiner genervten Grundhaltung allem gegenüber. Der seltsamen Marotte als Markenzeichen zu pfeifen und mit den Fingern zu schnippen, permanent. Und äh, grundsätzlich damit mit seiner ganzen Juppie-Attitüde nicht nur seiner geplagten Ehefrau Mrs. Fox und Sprössling Ash auf die Nerven zu gehen, sondern auch allen anderen. Wenn er zum Beispiel Regeln für Spiele erfindet.
1: Ein Schmetterkrachen-Team besteht aus drei Grabschern, drei Werfern, fünf Zweigflitzern und dem Spieler auf Schmetterposition. Der Centerwerfer zündet einen Tannenzapfen an und schmettert ihn über den Korb. Und der Nächste versucht, den Zedernstab vom Kreuzstein zu hauen. Dann flitzen die
2: Zweigflitzer hin und her, bis der Tannenzapfen abgebrannt ist und der Schiedsrichter ruft heiße Kiste. Danach, am Ende, werden sämtliche Trefferpunkte addiert und die Summe durch neun geteilt. Alles ja. klar. Aber damit immer noch nicht genug Klugscheißerei hin und Großkotzerei her. Äh, Foxy legt sich parallel noch mit den Großbauern Bean, Boggis und Buns an, äh, die gegenüber des Foxbaumhauses ihre Farmen haben und so entwickelt sich dann ein Wes Anderson absurder Stellungskrieg zwischen äh, Fuchs, du hast die ganz gestohlen und den drei Bauern, gibt sie wieder her. Lange nicht gesehen, höchstwahrscheinlich ihr auch nicht. Ruhig nochmal gucken, es ist wirklich großartiges Stop-Motion mit irre viel Sarkasmus und Ironie, sowohl im Bild toll verarbeitet, als auch in den Dialogen, unsere 10 Years Cinema Challenge diese Woche, also Fantastic Mr. Fox, wird gestreamt auf ganz vielen Bezahlplattformen, ich habe es gesehen bei Amazon, bei iTunes, bei Sky, bei Google Play, ähm, überall so klassisch 2,99, 3,99. Ich mochte den damals sehr und habe ihn mir jetzt wirklich total gerne nochmal wieder angeguckt. Das also wie angekündigt. Kleiner Rausschmeißer für heute. Ich hoffe, es war gut was dabei für euch. Ähm, habt eine gesunde weitere Woche. Bitte bleibt gesund. Äh, lasst euch nicht zu totaler Leichtsinnigkeit verleiten. Corona ist keine Verschwörung und keine Erfindung. Das gibt's wirklich. Ich bin Tom Westerholt und raus für heute. Nächsten Dienstag eine neue eine Stunde Film. Guckt nix, was ich nie auch gucken würde. Bis dahin. Tschüss mit mitüss.